0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti, voici l'épisode 11 où la contrainte narrative est de tirer un sujet au hasard parmi une liste invraisemblable concoctée par Marie-Ève, notre coach Jean-Voix, et se mettre immédiatement à enregistrer à l'arrache. Formidable Numéro 21, le podcast comme outil de marketing. Ma chance. La question m'a été posée pas plus tard qu'hier soir par une amie. Quelle est la différence entre un podcast et une émission de radio Ça nous a mené à une longue discussion passionnante, pleine de super références et de trucs à écouter de toute urgence sur ce que nous aimons et sur la raison pour laquelle nous sommes totalement addicts au podcasts. Sans cesse en train de découvrir de nouveaux univers à écouter dans le bus, dans nos balades en forêt, dans la voiture, pour nous endormir, et Dieu sait où encore. Je lui ai parlé d'une vieille émission sur Olympe de Gouge rediffusée récemment dans les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. On était en 2006 et l'émission se terminait comme ça. La fuite de ce temps qui s'écoule et qui va sonner malheureusement à la fin de cette rencontre que euh, vous pouvez cependant prolonger grâce à l'outil virtuel qui permet d'abolir les traditionnelles notions d'espace-temps, c'est bien dit, non Je veux bien sûr parler d'Internet qui vous autorise de réécouter cette émission à loisir toute la semaine. Et mieux encore, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, car c'est une nouveauté non négligeable qui vous permet dorénavant de la télécharger sur vos baladeurs. C'est paraît-il très confortable et cela se nomme, il va falloir s'y faire, le podcasting et eh oui, le podcasting est très jeune. Né au début des années 2000, le mot est le résultat d'une contraction entre iPod et broadcast dans un article du Guardian de 2004. C'est en tout cas là qu'on le situe. Et c'est encore un de ces mots créés par accident, comme sérendipité ou Google. C'est surtout un terrain de jeu inépuisable en termes de créativité et d'innovation qui contourne toute hiérarchie à convaincre, N'importe qui peut lancer son propre programme et le diffuser gratuitement. Une révolution. Et n'importe qui peut y mettre n'importe quoi, peut le construire comme ça lui chante. Personne ne va nous mettre de bâton dans les roues. Et ça, c'est même carrément jouissif. Aujourd'hui, 48% des auditeurs et auditrices consacrent une à trois heures à l'écoute d'un podcast chaque jour. C'est des chiffres ahurissants. Et alors que le temps de concentration sur un film est de quelques minutes grand max, et notamment sur une capsule vidéo qui serait diffusée sur les réseaux sociaux, les auditorices écoutent bien plus longuement. Et si c'est le marché américain qui remporte la palme des taux d'audience stratosphériques, la Suisse trouve tranquillement le chemin du podcast. C'est encore ici un marché de niche, mais les audiences ne cessent de croître. Et surtout, dépasse les frontières, parce que ça, c'est pas le moindre des charmes du podcast qui se fout éperdument que la Suisse romande soit toute petite. La francophonie, elle, est bien plus vaste. Évacuons donc tout de suite la question. Toutes les émissions de radio à écouter en replay sont bien des podcasts, mais l'autre catégorie, celle qui nous intéresse ici, c'est celle des podcasts natifs, qui ne passent pas par une première diffusion sur une quelconque antenne. C'est celle de la créativité, Libéré, si on peut le dire différemment. Ici, par exemple, vous êtes sur un podcast natif. Je le bricole toute seule, mais je pourrais dans d'autres cas avoir l'aide d'une équipe de pros, notamment en technique. Et l'an dernier, quand j'ai plongé dans ce monde merveilleux, ce qui m'a le plus surprise tient en un seul mot, l'intimité. D'abord, l'an dernier, je faisais ça pour tenter le coup, et je n'ai pas pensé un instant que je serais écoutée. Sinon, honnêtement, je n'aurais peut-être même pas osé tenter. Ces moments de bulle entre le micro et moi sont vite devenus un peu sacrés, m'ont donné envie de vous raconter plein de trucs, alors que jusque-là, en bonne journaliste, je n'écoutais que des podcasts de luxe savamment mis en son par des équipes de pros, comme Louis Media ou Binge Audio, pour ne citer que. Et là, avec mon tout nouveau micro et ma fausse palissade en mousse pour fabriquer un son à peu près correct, je me suis permise de vous raconter des histoires. Tous les trucs qui me passaient par la tête, pour tout vous dire, un peu comme ça venait, avec un plaisir décuplé au fil des jours. Car oui, c'est vraiment addictif le podcast, autant en l'écoutant qu'en le créant. Et ça a été ma seconde surprise. J'ai été écoutée alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie et j'ai reçu plein de messages très touchants et surtout très touchés. Et quand j'ai arrêté à fin janvier 2023, ça a été une avalanche de remarques un peu agacées de toutes les personnes qui avaient pris l'habitude de m'écouter chaque matin et qui ont vécu l'arrêt de mes épisodes quotidiens comme une toute petite trahison. Je minimise, hein. Une petite trahison. Mais il y a eu encore une autre grande surprise pour moi. J'ai découvert l'intérêt de passer par le podcast pour délivrer un message, plutôt que par de simples publications sur les réseaux. J'ai aussi compris que l'écriture, qui était mon moyen de communication de base, pouvait s'enrichir du son que j'apprenais à produire, pouvait s'enrichir d'une forme de créativité nouvelle, pouvait s'enrichir de tout l'habillage qu'on peut mettre autour des mots que nous prononçons, dans un micro. Ben oui, j'ai une entreprise, j'ai des trucs à vendre et j'ai découvert aussi que le podcast était un moyen de me faire connaître, de vous inviter dans mon monde. Pas en vous vendant des choses, non, mais juste en vous partageant ce qui m'est cher, ce qui m'anime, ce qui me donne envie de me lever le matin et ce qui pourrait faire écho en vous. Toutes ces belles ou moins belles histoires qui passent dans ma tête et que j'ai souvent la flemme de transformer en blog et qui tout à coup prennent vie derrière un micro. L'idée, c'est de mettre le podcast au centre de mon business, le centre de mes activités. L'idée, c'est que cette offre totalement gratuite et totalement ouverte à l'écoute de qui veut bien l'entendre puisse vous permettre de connaître un peu mieux ma couleur, de connaître un peu mieux les orientations avec lesquelles je travaille, de connaître un peu mieux mes valeurs et peut-être de faire mouche avec les vôtres. Alors, j'ai cheminé avec cette idée, tenaillée tout de même par un syndrome d'imposture bien tenace. Chez moi, il est costaud qui me disait que bon, c'était super d'avoir raconté n'importe quoi et surtout n'importe comment durant un mois, mais un podcast sérieux, ça nécessitait un peu plus de connaissances. Pourtant, un autre effet inattendu de ces épisodes, c'est la quelque chose de l'ordre de la confiance qui s'est tissé en moi. Quelque chose de l'ordre de cette confiance, parce que ce que je racontais finalement avait quand même du sens, visiblement, en tout cas, vous en redemandiez. Ça m'a aussi incité à retourner me cacher. Et ça, c'est le fameux syndrome d'imposture dans toute sa splendeur. On en reparlera, hein, ici même. Alors, à fin janvier 2023, je me suis arrêtée. Je me suis mise à traîner J'ai remis à demain, soit à jamais. Et les mois ont passé. J'ai aussi enregistré de magnifiques entretiens que je n'ai jamais publiés. Ou plutôt, pas encore publiés. Car cette année, je me suis donné un peu plus les moyens. Non que je sois devenue une pro. Non que j'ai dépassé mon sentiment d'illégitimité. Mais cette fois, c'est facile à trouver et pas planqué sur mon site. C'est annoncé scrupuleusement chaque matin sur mes réseaux. Et vous êtes déjà nombreux et nombreuses à m'écouter. Car je vous vois, les statistiques m'arrivent chaque jour. C'est chouette. Mais le plus chouette, ce sont vos messages, vos réactions, vos créations aussi, puisque je vous invite à le faire. Et c'est là que je retrouve l'immense plaisir de vous raconter des trucs, d'y aller au gré de mes envies, de mes audaces aussi. Et ce n'est pas fini. Et surtout, cette fois, ça ne s'arrêtera pas à fin janvier. Je poursuivrai, moins souvent, mais régulièrement. Et vous pourrez aller encore plus loin dans mon univers. En tout cas, si vous le souhaitez. Et nous pourrons tisser le nôtre, ensemble. Alors oui, le podcast est un outil marketing. Mais c'est surtout un moyen de vous tendre la main, de faire mieux connaissance, de nous inspirer. Parce que vos retours, ce sont des ressources à idées pour moi. Et ça, ça ne fait que commencer. C'est aussi pour ça que vos commentaires sont si précieux, parce que je crois vraiment qu'il est possible de construire un lien bien plus fort, bien plus riche et bien plus sensé que juste un lien commercial. Et je crois beaucoup que le désir qui vous anime quand vous me suivez pourrait être le même que le désir que j'ai de vous servir, de vous permettre d'aller plus loin, de toucher à vos rêves, à vos inatteignables. Et ensemble, je le crois, nous irons loin. Je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cet épisode, glissez-lui quelques étoiles, histoire que, enfin, vous savez.